0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Música para mis amigos. Gracias por estar aquí. Keh, ¿cómo estás?
1: Muy bien aquí, ¿tú?
0: Bien también. Pues listos para iniciar el episodio 3 de esta temporada. La idea para este capítulo es hablar de qué es estudiar música y qué es estudiar composición musical. Entonces, no hay como tal una estructura Bien hecha para este episodio Más bien es como que compartir ideas al respecto eh, Tal vez alguna que otra anécdota O pregunta que nos hayan hecho Y pues con base en eso Desarrollar la, la idea para que esto pues como siempre Sea de ayuda para las personas que llegan a, a Este podcast, ¿verdad? claro Así que, pues bueno ¿Qué es estudiar música? ¿Qué,
1: mm, ¿qué es estudiar música? Eh... Bueno, es estudiar para empezar un arte, ¿no? Uh -huh. Muchas cosas. Un arte como podríamos haber atisbado el, el podcast pasado, uh -huh. eh, pues nace como justamente de un trabajo más artesanal. Uh -huh. Tal cual. Sí. Haces algo bonito. Poco a poco se refina, pero para que se refine tiene se van juntando un poquito más las disciplinas, se van consolidando y hasta que al final sale lo que llamamos música, ¿no? Así es. Y la práctica, ¿no? Y la práctica, claro. Entonces, estudias muchas cosas para tener
0: un producto artístico, ¿no? Esa la, es la tirada, al menos, ¿no? Sí. Yo, eh, cuando... Reflexionando al respecto, o sea, porque al decir estudiar música, no sé, cuando me preguntan, eh, hay veces que sale el comentario de... Te enseñan a tocar todos los instrumentos. Uh -huh. Y es como que no. Ahorita podemos... O sea, realmente no, porque aprender un instrumento, hacer ese proceso artesanal y artístico en un solo instrumento, a nivel profesional requiere de, de mucha práctica y mucha especialización. Y años. Ajá. En un solo instrumento, ¿no? Eh, entonces, no, al estudiar música no puedes... Te, te enfocas en un solo instrumento si eres instrumentista. Al, al ser compositor eh, tienes que conocer mucho de los instrumentos, pero no necesariamente tocarlos. Pero eso es cuando, por ejemplo, me preguntan, ¿no? este, ¿te enseñan a tocar todos los instrumentos? No, la verdad es que no. Entonces, reflexionando al respecto, yo a veces lo que pienso o a la idea a la que llegué es que al estudiar música, ya en un proceso, digamos, universitario, lo que estás haciendo es estudiando un lenguaje, ¿no? Uh -huh. O sea, porque partiendo de la idea del arte, pues que es un tipo de expresión, la humanidad tiene distintos tipos de lenguajes, ¿no? Están los lenguajes que utilizamos para comunicar nuestras ideas, que pues en, nuestro en este momento estamos utilizando el español. Eh, pero también lenguajes artísticos y uno de esos es la música, ¿no? y así es como que hay un episodio de la temporada pasada que desarrolla esta idea, ¿no? de la música y lenguaje se llama eh, pero es complicado llegar y que alguien te preste, no sé, digamos cinco minutos de su tiempo así de que ah, ¿estudias música? ¿qué hace? ¿no? ah, ok, siéntate, te voy a contar la música es un lenguaje porque hay signos que se juntan y forman palabras y forman ideas y por lo tanto al igual que el español, francés o inglés la música también es un, es un lenguaje, ¿no? Pero, sí, en respecto a estudiar música, es el proceso de hacer esas varias cosas, como tú dices, ya poniéndoles nombre, solfeo, entrenamiento auditivo, tu instrumento, teoría musical, historia del arte, que ayudan al proceso, eh, a mejorar el proceso artesanal de hacer música, ¿no? Dependiendo mm -hmm. cual, que sea lo que hagas, si eres instrumentista o, o no.
1: Claro, claro. Mm -hmm. y, y, bueno, sí, eso es muy muy importante reconocer esa parte, ¿no? De que no solo es agarrar tu instrumento ocho horas al día y echárselo, ¿no? Uh -huh. O sentarte a componer todo el tiempo, pues porque también lo podemos ver en otras artes como la escritura, ¿no? O sea, está muy chido que tengas ideas ahí en la cabeza que quieres plasmar, pero pues tienes que aprender a escribir. Sí. Y si no sabes poner este, los signos de puntuación correctamente, si tienes mala ortografía, pues nadie va a querer leerte. Uh -huh. Entonces, un buen músico pues tiene que tener sus bases bien sólidas, de solfeo, de teoría, de historia, de la música, pues para ofrecer un buen producto. Uh -huh. Y eso es muy importante tenerlo en claro, de que no se trata solo, pues probablemente muchos piensen, por, es por eso, tal vez que muchos piensan como que, ah, pues el arte, porque neta vas a estudiar este, música? Y no es un hobby. Ajá, sí. <ríe> y pues, y pues, no, o sea, no, no solo es me voy a tirar al piano y a tocar en bares, hay muchas cosas detrás de eso. Sí. Y pues, y los productos son muy diferentes también.
0: Así es, totalmente de acuerdo. Es un proceso de, cualquier, eh, digamos, proceso de artesanía o cualquier cosa que sea un oficio, pues requiere de especialización. Uh -huh. También en el episodio pasado comentábamos eso, ¿no? Muchas cosas empezaron así, como un oficio, y se especializan hasta el momento de que, pues, ahorita se puede encontrar un, un, una licenciatura al respecto, ¿no? Uh -huh. Pero así muchas cosas, la construcción, la escultura, la, eh, la cocina, que pues arquitectura, ser artista plástico o ser, estudiar eh, licenciatura en gastronomía, ¿no? Claro, claro. Todo con el paso del tiempo y también un concepto que tú eh, mencionaste en, el, en uno de los episodios, cuando se genera una academia en torno a, una, a un proceso artesanal, pues se va especializando, ¿no? Y como que haciendo estos pasos a seguir para... Eh, sistematizar la, ese proceso artesanal
1: uh -huh.
0: y hay una cosa muy interesante también por ejemplo en la
1: gastronomía bien sabemos que es muy diferente preparar una comida, un plato fuerte que un postre, ¿no? Uh -huh. y pues ah, igual puede que antes no existiera la carrera de composición pero decíamos como que bueno estudiaste música, entonces sabes tocar piano y sabes componer, por ejemplo uh -huh. así como el gastrónomo probablemente sepa hacer un plato fuerte y un postre pero poco a poco se van haciendo tan específicas las, las especialidades uh -huh. que ya te agarras una, pues una rama, ¿no? Pero también volviendo a tu pregunta, ¿de qué es estudiar música? De alguna u otra forma, eh, estudies lo que estudies, lo que haces también, cualquier músico lo que hace es eh, entender y, y también explicar y hacer bien la uh -huh. música, ¿no? Entonces, hay también, claro, mucha... Eh, pues mucha... Eh, posibilidad de moverse en otros ámbitos y eso es, esa es la ventaja, es la bondad de la música, así como el gastrónomo va a hacer muchas cosas, el músico ya sin especialización digamos, sin, que sea instrumentista, que sea compositor, que sea educador, que sea etnomusicólogo pero el músico tiene la capacidad, o al menos esperamos eso de él, que uh -huh. tenga la capacidad de hacer música, qué quiere decir esto, de pues también de vez en cuando echarse un palomazo Ajá, sí. echarse un cantito Sí. O explicar un poquito la música, digamos, ese es, aparte de tu especialidad, pues el chiste es abarcar en el ámbito musical la mayor gama posible.
0: Sí, o sea, ser esta, podríamos relacionar la idea de ser un profesional competente, ¿no? Es decir, que estás especializado en algo, pero puedes compartir mucho de lo que has aprendido en tu proceso, ¿no? Uh -huh. Entonces, tener este aspecto espontáneo de que de repente, ah, sí, tal canción y no sé, acompañarla con unos acordes o una melodía en el piano eh, y también el hacer algo más específico, ¿no? Claro. Uh -huh. Pues muy bien. Entonces, pues el proceso de estudiar música, digamos, nosotros estamos hablando desde la universidad, ¿no? Que es nuestra, bueno, desde, el, desde el, la academia. Uh -huh. Procesos de propedéutico y técnico y, y licenciatura. Pues desde esta perspectiva que ya es enfocada en la música académica. Claro, claro. Y, y todas estas cosas que van en torno a, a, a ella, ¿no?
1: Eh, bueno, y yo creo que también hay que hacer mención, o sea, nosotros estamos estudiando lo que le llamaríamos, eh, bueno, o se le conoce como música clásica, que uh -huh. nosotros llamamos música académica, sí. pero también hay una gran distinción con el jazz, por ejemplo. Sí. En la en, en mi escuela no estamos aprendiendo jazz. Sí. Y los de, que están en la escuela de jazz probablemente no están aprendiendo lo que yo estoy aprendiendo, ¿no? Sí. Entonces, también ahí hay ciertas diferencias.
0: ¿Tú cómo lo explicas cuando te preguntan? Eh, dices, ah, ¿estudio música clásica? Música académica. Utilizo más la palabra académica. Me gusta
1: más la palabra académica. ¿Por qué? Sí. Porque... Eh, digamos, independientemente de que muchos compositores de los que estudiamos no hayan estudiado, no hayan salido de una academia, uh -huh. pero pues no, digamos, la palabra académica no quiere decir necesariamente que hayan salido de la academia, sino que es de la academia o relativa, relativo a ella. Uh -huh. Entonces, pues estudiamos música de Liszt en la academia, por lo tanto la música de Liszt es académica. Sí. Aunque no hayan salido ellos de academias, ¿no? Por eso yo utilizo la palabra academia, porque estamos tal cual en la academia. Entonces clásica, ¿por qué? Porque siempre presta confusión. ¿De, que, pues, ¿de qué pedida del clasicismo? ¿Qué onda? Ajá. Porque también hay gente que estudia música antigua, música barroca. Sí. Entonces digo, yo estudio música clásica. ¿Qué tal que algún día hay una licenciatura en música clásica, en música romántica? Y no hablamos de Armando Manzanero, estamos hablando de Chopin, <risa> de Liszt. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? no sí. Entonces yo por eso utilizo la palabra académica, no porque queden claro que es de la academia, de música de, de, ajá, ...de la Academia de la Música... ...en este caso... ...no hay que olvidar que es occidental... Uh -huh. ah, también ...no uh -huh. podemos olvidar también que... ...no estudian lo mismo los que están en India... ...en China... sí son ...es música también muy diferente... ...y uh -huh. nosotros estamos influenciados por esta música europea...
0: ...así es... Eh, ...exactamente, o sea el término... ...música clásica... ...se queda corto... ...porque es específico para un periodo de la historia del, de la música... Uh -huh. ...como bien mencionas... ...música antigua, música romántica... Eh, entonces música académica como que tiende a ser este, lo más, este, más envolvente digamos ¿no? eh, lo que mencionas respecto a cómo debe de ser el, el, el estudio de la música en, en países eh, asiáticos a diferencia del, de la música que nosotros eh, estudiamos que es de, pues, viene de Europa digamos eh, te lanzo la pregunta es, es un tema que se ha tratado también en, en este espacio del podcast entonces la música es un lenguaje universal eh,
1: pues yo diría que sí, uh -huh. porque independientemente de que conozca o no conozca la música eh, china uh -huh. india, o que ellos conozcan o no la música europea, de que se siente, se siente sí. y se puede Ajá. entender.
0: Uh -huh. Yo creo que a veces pasa lo mismo que con música académica y música clásica, eh, es decir, yo antes pensaba que la música clásica... ...es la que se estudia en el conservatorio... ...pues yo, yo llevé ese proceso de que... ...ah, no, espérate, la música clásica es un periodo... ...la música académica... ...envuelve más... ...de manera general todo lo que hay en la música occidental... Eh, ...creo que lo mismo a veces puede suceder... ...con eh, la música y el lenguaje universal... ...el... ...porque ningún lenguaje es universal como tal... ...que también... ...no sé si estos sean como sesgos del lenguaje... ...pero cuando hablamos de algo universal nos referimos a que es eh, a nivel global, ¿verdad? Uh -huh. eh, pues porque no conocemos todo el universo, pero claro. le decimos que es universal, ¿no? Uh -huh. eh, y ningún lenguaje como tal es universal, porque existen distintos tipos de lenguaje. Claro. Eh, si no, todos hablaríamos lo mismo. O, o no hablar lo mismo, pero entenderíamos lo mismo. Sin embargo, si sí hay cosas que se entienden de, entre distintos lenguajes, ¿no? Como por ejemplo la manera de expresar eh, eh, una idea. Ya sea en, en alemán o en ruso, podemos notar si una persona tal vez está como que en, en una situación alerta o se está divirtiendo, al igual que en, en el español, ¿no? O uh -huh. sea, como que estos este aspecto musical del lenguaje, ¿no? Podemos uh -huh. eh, captar información a través de distintos tipos de altura, distintos tipos de entonación, distintos tipos de ritmo. y estoy hablando del lenguaje de, de palabras, ¿no? Uh -huh. eh, y lo mismo sucede con la música lo que dices no se se siente o sea no no conozco cómo es la música hindú eh, el sistema de shrutis creo que se llaman que que ellos dividen la música en microtonos uh -huh. no sé pero ah ok me da este mood de que es música hindú tal vez no eh, porque lo siento entonces eh, yo creo que la música es un fenómeno universal de, entendiendo de que la palabra fenómeno es algo que se manifiesta porque sí en uh -huh. todo el mundo se manifiesta la música claro y hay instintos tan básicos como el ritmo a los que todos nos podemos, este, con los que todos nos podemos relacionar que nos ayudan a, a, a entender de primer plano eh, o en una primera parte una expresión musical. Pero, el, pero la música no puede ser un lenguaje universal porque hay distintos, eh, distintas maneras de organizarla uh -huh. en su sistema, digamos, más, eh, más interno, ¿no? Oh. Dentro de la misma música occidental... Eh, la música por ejemplo, hablando de estructura musical, la música alemana tiene cierta tradición, ¿no? en cómo los compositores alemanes desarrollaban un tema, por ejemplo hay un, un concepto que se llama sentence que es la manera de estructurar un tema, por ejemplo, inicial de una sonata uh -huh. eh, y, no lo, y no es la misma manera, por ejemplo en la música italiana, en la que tal vez se utiliza algo que se llama más eh, un, un periodo que es algo más relacionado con la... Como nosotros también los latinos hacemos música. Como una melodía que se repita con una pequeña variación al, al final. Con una variante más bien. Entonces, entender realmente la... O por ejemplo, las sextas aumentadas, ¿no? Que existe la alemana, la francesa... Eh, ¿Cuáles otras? Creo la que italiana. La, ajá, la italiana y la suiza. Creo que alguna vez escuché que la verdad... No me acuerdo cómo se hace. Pero son estas... Eh, cada una es... Tiene una función similar, pero hay distinciones entre ellas, ¿no? Entonces... Dentro de la misma música existen distintas maneras de hablarla. Y estamos hablando de una misma un mismo gran grupo, que es la música occidental. Uh -huh. Entonces, al ir a grupos más grandes, hay más diferencias. Entonces, el lenguaje específico musical de un lugar es al igual que el español de un lugar y que el francés de otro lugar. O sea, tienes que estudiarlo para entenderlo. Uh -huh. Pero la música tiene este aspecto de llama a la universalidad de más que un lenguaje hablado. Yo creo que es por que es un fenómeno universal, o sea, en todos lados se presenta la música, en todos la, todas las culturas hacen música uh -huh. y por lo tanto podemos relacionarnos con ello. Sí,
1: sí, e incluso eh, digamos también el adiestramiento, por ejemplo, en nuestro caso, no sé si tenemos perros en la casa, los adiestramos con palabras, ¿no? Pero también se da en casos como los mongoles, uh -huh. donde se adiestran animales incluso con instrumentos musicales. Uh, van a pastorear ovejas con instrumentos Ajá. musicales y las ovejas están condicionadas para obedecer a, esa, a ese lenguaje, ¿no? Sí. Entonces, sí, no, no, o sea, no, el lenguaje no solo va a ser con palabras, pues. Ajá. Sino que es,
0: un, es una forma de comunicación. Así es.
1: Que hasta los animales le entran. Ajá.
0: <risa> Entonces, definitivamente, la música es un lenguaje, eh, pero siempre. O sea, invita a la reflexión esa distinción entre lenguaje universal y fenómeno universal pero definitivamente la música es un lenguaje que también transmite información, claro ¿verdad? Ok, pues bueno, nos fuimos un poco por una tangente de, uh -huh. de lo que es estudiar música. Luego no, tal vez digan, no, pues ni los músicos saben qué es estudiar música, no se ponen de acuerdo. Uh -huh. no, no, ese es el caso. Pero me comentabas, fuera de cámara, que recopilaste algunas preguntas respecto a, a la labor del músico y del compositor. Claro, claro. Entonces, pues igual podemos darles... Eh, pues una checada ahorita, no sé si quieres sí. compartirlas. No, bueno, ya mencioné una y la repito, porque creo uh -huh. que es
1: la más importante. O sea, todo el mundo se le pregunta, oye, ¿por qué no estudias otra cosa que no ve la música como un hobby? Ajá. Me acuerdo muy bien, un cuate un un muy cercano, que incluso antes de hacerme la pregunta hasta puso una cara medio extraña, así de... Oye, ¿en serio quieres estudiar música? O sea, uh -huh. ¿te quieres dedicar a la música? ¿Quieres ganar dinero con la música? ¿Quieres vivir de la música? ¿Por qué no estudias otra cosa y mejor tocas el piano en las noches? Sí. Pero bueno, esa es una pregunta muy típica uh -huh. y creo que es la que se aborda primero con todo el mundo porque también creo que es la pregunta es la más bien sería la respuesta inicial casi casi que con los papás o quien te rodee uh -huh. para decirle quiero estudiar la carrera de música. Sí. Es la primera pregunta a responder. ¿Por qué no mejor te tomas tus clases de piano después de tu licenciatura, ¿no? uh -huh. Pero si es, eh, es recaer en este aspecto, eh, señalarlo, digamos, dejarlo muy en claro de que es una espe especialización muy fuerte uh -huh. y que si no hay especialización en el arte probablemente se pause justamente este proceso artístico mundial. Digamos, la música ha tenido evolución, Ajá. todas las artes han tenido evolución y digamos, si dejamos de ver el, a la música como un arte pues ahí sí, pues tomas tus clases de piano y tocas tus covers de Coldplay y bueno, no hay problema. ¿no? Pero si realmente dices, "No, voy a hacer, quiero este, lo voy a hacer bien", ¿no? Y si es posible, bueno, contribuimos al proceso artístico, al acervo, ¿no? cultural. Uh -huh. Y pues eso es la importancia, digamos, qué sería de este mundo sin música. ¿Qué uh -huh. sería de este mundo sin arte? Si esa gente hubiera dicho, no, es que me voy a morir de hambre. Sí. Bueno, tal vez sí te mueres de hambre, pero le haces un bien al mundo. Sí.
0: Bueno, ahí entramos a otro tema muy, muy, este, muy profundo, ¿no? Primero, eh, tú lo has mencionado y yo lo confirmo, no te mueres de hambre. O sea, el proceso de buscar trabajo y de buscar especializarte en, en música es el mismo que en cualquier licenciatura. Al, al principio, o sea, tienes que ser bueno en lo que haces. Primero esforzarte en aprender bien lo que haces para buscar oportunidades laborales. Claro, claro. Eh, igual que, cual, que cualquier otra licenciatura, ¿no? Pero bueno, ya lo que mencionas de aportar al, al acervo o al desarrollo de la humanidad a través del, del arte es un ideal, creo, muy noble y muy... muy este, pues algo que tiene que estar presente en, todo, en toda tu vida artística para al final decir, eh, ok, sí aportó algo, ¿no? Que de todos modos siempre es así, o sea... Artistas o no, todos aportamos al, a la cultura de, de nuestra comunidad. Uh -huh. Solamente que hay pues, personas específicas a lo largo de la historia que pues eh, destacan, ¿no? O, o su trabajo es recordado por, por algún, algún mérito o por algo que los distinguió.
1: Claro. Y lo que acabas de decir es muy importante, digamos, lo que, lo que puedes ofrecer, al menos a tu entorno. Uh -huh. Tal vez, digo, tal vez muchos músicos no no pasemos a la historia, pero al menos si le estás haciendo un bien a tu entorno, pues en buena hora. Y esa es una anécdota muy, muy bonita que me partió la vida en dos. Uh -huh. eh, pues yo decía así como que, meh, como que estoy estudiando composición, no soy pianista, no quiero tocar piano. Uh -huh. eh, y también si toco piano, pues toco más bien Chopin, Beethoven, algo que me salga bien. ¿no? Uh -huh. este, pero entonces llegué ahí con Crista. Con ya ah, habíamos sí. hablado de Crista uh -huh. Y iba a tener un recital. Y me dijo, si quieres, toca. Eh, uh -huh. Participa en el recital. Yo, está bien. Y dije, pues, puedo tocar Chopin. Uh -huh. Y él me dijo, no. O sea, toca tu composición. Toca tus composiciones. Acabas de sacar una. A todo el mundo le gustó. Toca esa. Uh -huh. Y yo dije, Ay, está bien, pues, ya. Bueno, también toqué Chopin. Ajá. Pero cerré con mi composición. Uh -huh. Y estuvo muy bonito. Porque antes de tocar la pieza dije, bueno, yo compuse esta pieza. Entonces también para mucha gente que decir como que compusiste esta pieza y como que no entiendo qué es eso. Uh -huh. este, entonces explicas, bueno, es que estudió composición y estudiamos ciertas técnicas para hacer música, ¿no? Esta es pieza, yo la hice, ¿no? Esto no es un cover, uh -huh. esto no es un arreglo, esto es música mía para piano, una pieza libre para piano. Uh -huh. Yo soy compositor... ...y te toco esta pieza en este momento... Ajá. ...entonces la toco... ...y la gente dice... ...wow, qué bonito... ...le gustó... ...bueno, enhorabuena que les haya gustado... ...ahí no, no había mucha cosa que explicar... mucha cosas que entender ...simplemente es una pieza para piano libre... ...¿no? ...para, para el disfrute... Sí. ...y la disfrutaron... ...y entonces eso fue lo bonito... ...y entonces a partir de ahí me quedé con la idea... ...de que dije... ...bueno, hay un número de personas aquí... ...que tal vez no sabían qué significaba estudiar composición musical... ...pues ahora ya lo saben... Sí. ...y ahora saben que hay comitécos ...que están interesados en estudiar composición musical... Pues enhorabuena, a partir de ahora en adelante soy compositor y también soy pianista y si tienes un piano <risa> te toco mis piezas y te explico qué significa ser composición sí. musical con mucho gusto. Como que
0: <risa> agarraste este, el estandarte de voy a, a explicar lo que es, ¿no? Como voy a compartir el, el mensaje. Claro, Así claro. Decirlo. Es que, pues Muy sí, bien.
1: te vas a topar con gente que, pues, que no sabe y no no tenemos por qué estar diciendo como que, ah, ignorantes. No, claro que no. O sea, no. digamos, no, eh, eh, nos desarrollamos en nuestra vida, vamos aprendiendo cosas poco a poco. Pues enhorabuena. Decir, bueno, tienes 30 años, no sabía que existía una, compu una carrera de composición musical. Pues yo me enteré hasta los 17. Uh -huh. Hay gente que se enteraba desde que nació, pues como que, wow, yo me enteré tarde. Sí. Pero estoy ahí. Hay gente que tiene 30, 50 años que tampoco sabían. No hay problema. Pues nunca es tarde para explicarlo. Aquí yo te explico qué significa eso.
0: Ok, me parece que aquí llega el punto de desarrollar otra idea, que es este, bueno, ya hablamos de más o menos lo que es estudiar música. Eh, ¿Qué es estudiar composición? ¿Qué es lo que hace a un compositor? Por lo que mencionas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, ¿tú qué dirías qué hace un compositor o qué define a un compositor musical? Pues que compone, uh -huh. compone música. Sí, tal cual. Sí, suena muy... Yo a veces me quedo reflexionando más en la idea de como que componer música. Si ya compongo música, ya soy compositor. Eh, y sí, o sea, si compones música, pues ya eres compositor, ¿no? Eh, por lo que mencionaste antes, o sea, cuando empezaste a contar tu anécdota, dijiste, uh, tal vez habemos músicos que no pasaremos, o tal vez sí, a la historia, ¿no? Como mm -hmm. que dejar marcado algo. Eh, pero... Yo creo que tal vez de ahí venía mi, mi proceso de, de reflexionar al respecto. Porque al pensar en compositor, incluso al hablar con alguien de que... Ah, ¿conoces algún compositor? Pues que tal vez respondan, no sé, Mozart, Beethoven, los más comunes, ¿no? De la música clásica, que es como el estandarte de la música occidental uh -huh. también. Eh, o su carta de presentación, ¿no? Lo que más pasa a la fama. No te van a decir, este... Ah, sí, este... Eh, Shostakovich, ¿no? Mm -hmm. sí, pues no. Eh, pero el punto es, están estas referencias, grandes referentes de la música, que sí pasaron a la historia por hacer algo determinado en un momento determinado, ¿no? Pero no por eso quiere decir que ellos sean más compositores que, que la persona que ya hace música, ¿no? Entonces, yo estaba pensando en la idea de que existe... O sea, el compositor es el que hace música, eh, pero pues existen estas distinciones, tal vez, si le quieres poner un subtítulo de joven compositor, estudiante de composición, buen compositor, excelente compositor y gran compositor, ¿no? Como que títulos que... que tal vez alguien te los tiene que poner pero que no hay otra manera de irlos como que obteniendo sino más allá del, del trabajo y de una trayectoria artística de, de la vida ¿no?
1: claro Clay. la verdad eso es una reflexión que ni siquiera yo he llegado a un punto así como que de parada de respuesta uh -huh. porque en efecto o sea yo incluso ahorita digamos si me muero hoy por hoy pues no digamos no decir ah, era compositor no <risa> era un chavo que, que, que tocaba el piano ahí de vez en cuando <risa> este pero pues sí digamos en qué momento eres eh, o a partir de qué o con qué criterios pues o sea, es una gama muy grande digamos bueno tampoco creo que la vida sea blanco y negro y como uh -huh. que ya hay un momento eh, digamos, solo son palabras, ¿no? Las utilizamos para comunicarnos y también, pues justamente como me tomé el estandarte de, de decir cada vez que me presento, digo, yo soy compositor musical. Uh -huh. Y es porque, digamos, yo lo pensé más como, en un futuro voy a necesitar que tú sepas qué significa ser un compositor musical. Sí. Necesito que la gente que me rodea sepa qué significa ser compositor musical.
0: Y por eso me tomé esa, de que, sí, sin penas, o sea, uh -huh. sí, tal cual, soy compositor musical. Sí. Eso me parece muy útil porque también es algo muy funcional en el momento en el que vivimos ahorita. O sea, la, la, la era en la que nos toca vivir a nosotros. Eh, desde un punto de vista casi eh, de marketing. Como empezar a crear un mercado, ¿no? Claro, así como claro. que, ah, les, les explico que existe esto, que es la composición, y yo soy compositor. Sigue en Instagram. Ajá. Sí, o sea, realmente es así. O sea, a pesar de que la... Igual, o sea, la, la humanidad que, o lo, lo que estudiamos nosotros, por así decirlo, digamos que son dos mil años de historia, ¿no? Estamos en el 2021, claro que la historia empieza desde antes, ¿no? Eh, pero, bueno, en ese periodo la música que estudiamos empieza más o menos desde el 1400, ya con música medieval, ¿no? Entonces, en ese caso son 600 años que si se ve en el esquema grande de las cosas es algo todavía muy nuevo. Entonces, no quiere decir que en, en 2021 ya no tengamos que el hacer la labor de decir esta es la composición musical y yo hago esto yo hago composición por lo tanto soy compositor y, y tal y tal no o sea la labor de compartir conocimiento es noble y siempre debe de, de existir uh -huh. ¿no? en cualquier rubro y la composición no es este o la música en general pues no no es la excepción eh, respecto a qué es ser compositor estuve investigando un poco porque puede haber este... O no sé, a fin de cuentas son palabras. Palabras más, palabras menos. Eh, la diferencia entre... Digamos... No sé no sé si te ha pasado. Llegan y te dicen... Ah, eres compositor. Escribes letras. Entonces.
1: Mucho. Pasa mucho. ¿Escribes letras? <risa> eh, he escrito nada más un par de veces.
0: Uh -huh. Pero si sí es algo que puedes hacer. ¿Es lo único que haces? No. No, uh -huh. ¿verdad? Eh, la diferencia entre un compositor y un cantautor... ...que un cantautor... ...es menos compositor... ...que un compositor de música académica... ...realmente no... ...o sea la, la, la música al ser... ...a partir desde la idea del lenguaje... ...de fenómeno universal... Eh, ...es libre... ...y eh, cuando conecta con personas... ...agarra un valor y un poder tremendo... ¿no? ...entonces un cantautor... ...no sería más o menos artista... ...que un compositor... ...entonces estaba investigando... Y encontré, veía unos videos en YouTube de, que hablaban de qué es lo que hace un compositor, ¿no? Y ya como que lo eh, hacían una taxonomía, lo describían de manera más específica como, como para decir, ah, este es un compositor eh, así con, con los pelos largos y canados como Beethoven, ¿no? De ese estilo, ¿no? Eh, y ya, pues es la persona que estructura la música, que compone música, pero ese proceso de componer música es estructurar música en una partitura. Y dije, eso se me hace muy práctico. O sea, se me hace una manera práctica de explicar qué es lo que hace un compositor, ¿no? Es uh -huh. hacer recetas musicales. El compositor es el chef, el chef de autor de la música, digamos, ¿no? Sí.
1: Uh -huh. Y bueno, yo creo que también hay una tendencia a que el compositor justamente va a ser, eh, sobre todo, académico. Probablemente el cantautor, por ejemplo, ya es un compositor, pero tal vez de ahí sale el término cantautor. Uh -huh que no lo estás haciendo para el arte por el arte. Uh -huh. y, y el productor, por ejemplo, el productor, uh, también. pues también está haciendo música. No le llamamos compositor porque probablemente el productor no está
0: haciendo arte por el arte. Uh -huh. Y sin embargo, hay o sea, productores que tienen nociones compositivas impresionantes. O sea, los grandes sí. compositores, digo, productores, son excelentes compositores actuales. Sí, Tal vez sí. no de que escribir para orquesta sinfónica completa. Pero sí tienen estas nociones de cómo estructurar música.
1: Sí, sí. Y la entienden muy bien. Uh -huh. Y entonces, sí. Todos son compositores, pero les vamos a llamar diferente. A uno productor, a otro cantautor. Entonces, yo creo uh -huh. que el compositor, eh, digamos, en términos de lenguaje, se le connota más al que hace música, pero para, por arte, ¿no? Uh -huh. Pero claro que podríamos decir, no, nah, pero pues es que Bach no hacía arte por arte. ¿eh? Bach lo hacía para la iglesia. O Mozart lo hacía para ganar dinero. <risa> este, Sí. Pero pues ahí también entra la historia. Uh -huh. Y los consolidaron como compositores, artistas.
0: Uh -huh. Sí. Sí, el contexto que es otro aspecto muy importante. Eh, por ejemplo, ligándolo a nuestro contexto actual y a los productores. Eh, yo no sé mucho de, digamos, productores eh, de renombre. Pero el productor, digamos, es, un, es esta persona creativa que está detrás de una figura artística, digamos, eh, comercial.
1: Sí, ¿no? por ejemplo, pensemos
0: en Tiny. Tiny es... <risa> Tiny es el que le hace las rolas de repente a Bad Bunny, por ejemplo. Ah, ok. Ajá. Por ejemplo, a él no lo conozco, pero Bad Bunny es este artista cantante, que es, que es uh -huh. a la vez un producto, ¿no? Uh -huh. No no de mala manera, sino es un producto porque vende, ¿no? Uh -huh. su, arte, su arte vende. Y consume. Uh -huh, Exacto. Sí. Ajá. Y este... Detrás hay una persona creativa que apoya el trabajo que hace Bad Bunny, no? O que tal vez ayuda a la creación? Es el productor. No claro. sabía que se llamaba Tiny. Bueno,
1: uh -huh. bueno, Tiny, nada más por mencionar alguno. Digamos, de tanto ir al bar ya escuchamos el Tiny Tiny. Uh -huh. Entonces ya vamos ubicando quién es Tiny. ¿no? Uh
0: -huh. Ah, ok, es, es, lo dice como al inicio de la canción. ¿o sí, así? Sí. Ah, yeah, okay. es,
1: para, es su sello. Pues digamos, no, no, eh, no yo tampoco estoy muy familiarizado, pero uh -huh. lo escucho, investigué y ya sé, ya sé quién es Tiny. Uh -huh. Entonces, sí, por ejemplo, Tiny hace música. Uh -huh. Taine compone música sí. eh, con, una, con una computadora uh -huh. Y se le envía En este caso, por ejemplo, a Bad Bunny uh -huh. Y Bad Bunny, pues, él sí escribe letra uh -huh. Digamos, no es, tal vez no está haciendo la música O tal vez sí Tal vez su, incluso su letra ya está cantada Ya tiene una melodía, ya tiene frases Probablemente no lo está pensando como melodía Frase, semifrase, y es no uh -huh. Pero lo está haciendo y se la regresa a Tiny, listo, Tain acaba la rola Y es un producto musical, pues es el productor Ese producto
0: musical se utiliza para vender uh -huh. No para hacer arte Exactamente, que no por eso deja de ser arte también O sea, un tipo de expresión artística eh, sí, y sí, sí, o
1: sea, sí lo es eh, en, Entonces, no lo vamos a catalogar Pero de que hacen música, son músicos Sí, está, está cantando, está produciendo, está componiendo no
0: uh -huh. El caso que yo conozco de un excelente productor y también compositor, no sé si lo conozcas, se llama Mark Ronson. No lo ubicó. Yo tampoco lo ubicaba. El tipo es como un, un fantasma en el, en el sentido de que no es eh, un producto eh, musical. Eh, pero su producto eh, artístico, su, digamos su propiedad intelectual, está presente en Miley Cyrus, Dua Lipa, mm. hace soundtracks de películas... Eh, ¿Ubicas el Shallow, la canción que hizo Bradley Cooper con Lady Gaga? Sí. Que es el como el, el single de la película eh, A Star Is Born, ¿no? Uh -huh. Y que fue un boom y que la canción está buenísima y así, ¿no? Sí, sí. Él compuso, la, él compuso Shallow. ¿no? Ya lo estoy ubicando, ya, ¿Sí lo ubicas? ya sé de quién hablo. Sí, sí. Uh -huh. el, el, digo, para describirlo así físicamente, así como que un tipo muy chill, así como que con su pompadour hacia atrás y uh -huh. una persona de el así no como que, oh yeah, muy, muy tranquilo, ¿no?
1: Lo, justamente uh -huh. lo ubiqué porque a él se le da la fama de hacer eh, singles o los, Ajá, los, ah. los hits más grandes de,
0: de esta época. Por mencionar uno que fue, pegó así tremendísimo, Optum Funk. Él, él hizo Optum Funk con... Bruno Mars Órale, órale
1: uh -huh. Y ahorita se me viene a la mente Esa canción de Katy Perry de Roar <ríe> O robar
0: No sé si sea de él Puede que sí Lo podemos googlear Pero ajá O por qué se te viene a la mente
1: Porque cuando me hablaron de él Creo que dieron esos ejemplos específicos uh -huh. Pero sí Ya lo estoy ubicando Y en efecto Él es Pues, pues por, por, Él hizo el producto pues uh -huh. De él viene toda esa Toda esa magia Digamos
0: Sí No lo encuentro Pero bueno no, no perdamos tiempo, digamos, en saber. Lo que sí podemos decir, sin ninguna duda, es que es un excelente productor. O sea, tiene su sí. trabajo particular, tiene su propia música... Uh -huh. eh, y hace este trabajo colaborativo con, con grandes artistas, ¿no?
1: Sí, así es. Y eh, les hace cosas que los van a llevar a la fama. Uh -huh.
0: Sí, y tiene una gama de, de, de estilos impresionante. O sea, la manera en que suena Uptown Funk... Este, él, por ejemplo, si el, las personas que están escuchando este podcast han visto el video de Uptown Funk, empieza con un... Un grito, ¿no? Y, y ya luego empieza la línea del... Bueno, la persona que hace el... Es él. <risa> este, porque sale en el video. Es como, como antes los directores de cine que a veces hacían un cameo en las películas. Uh -huh. Así él en los videos musicales, cuando hacen estos, estos singles, así que pegan hit... Eh, sale en los videos, ¿no? Mm. De Dual por ejemplo, él hizo Silk City, la canción no la conozco muy bien, uh -huh. eh, con Miley Cyrus, son las canciones que conozco de él, ¿no? Este, hizo mm, Heart, no sé qué, Nothing Breaks Like a Heart, uh -huh. esa canción. Este, y todas tienen esa característica de que se te pegan inmediatamente, tienen una buena línea de abajo, un verdadero hit, ¿no? Sí. Eh, de, de eso estaba hablando
1: hace unos días. Uh -huh. eh, eh, cuando, eh, este. Este, este, este personaje uh -huh. sabe muy bien cómo pegar al gusto musical. Uh -huh. Y uno de los criterios, por ejemplo, de los que estaban hablando, es que, por ejemplo, en menos, en 40 segundos, tenía que ver lo siguiente: que a la introducción, tu progresión armónica, tu letra, tu precoro, segundo 40, uh -huh. en el, en el, a los 40 segundos, inicia el coro. Uh -huh. Porque si no, la gente se aburre. Sí. Pero estas
0: cosas, él lo sabe. Sí. él lo sabe hacer. Esto está muy interesante porque ya estamos hablando de forma. Uh -huh. En la música actual, en uh -huh. la música contemporánea.
1: En los hits. Y los hits uh -huh. estamos hablando que si antes eran de cuatro minutos, ahora de tres. Puede que ahora sean de dos y medio. Uh -huh. Los gustos van cambiando. Y él conoce eso y él sabe incluso tal vez cómo manipular el gusto. Uh -huh. Y con ese hit que él va a hacer, pega la luz. Por ejemplo, Bruno Mars. Uh -huh. y, y con esa te enganchas a Bruno Mars. Después conoces rolas de Bruno Mars que ya duran más, que duran... Cuatro minutos y medio. Uh -huh. O canciones un poquito más suaves. Uh -huh. Que tal vez no saquen en la radio. En la radio van a sacar ese hit que hizo este personaje. Uh -huh. y, que, y que esa es la canción que va a enganchar a, a, al público con el artista, ¿no? Y bueno, y eso es, pues es un trabajo tal cual. Y se le contrata
0: para eso. Exactamente. Un, un gran trabajo artístico realmente. Eh, la figura de Mark Ronson. Cuando llegué a él así como de que... Ah, este tipo está detrás de toda esta música. Dije, wow uh -huh. eh, lo último que vi de él eh, con una entrevista que tenía con Jimmy Fallon es que lanzó un, un episodio de un podcast. No recuerdo el nombre del episodio del podcast, pero entrevistando a Paul McCartney. Mm. Y ya tenían como que este diálogo con Paul McCartney de, pues de hacer música, ¿no? Seguramente una plática muy interesante. Seguro. Eh, y pues sí, eso hablando de una figura de del productor, uh -huh. otro tipo de compositor, Exactamente. De, pero, pero contemporáneo, ¿no? Uh -huh. Totalmente. Pero todavía hay compositores de los que somos de partitura y, y estructurar música y hacer recetas musicales, ¿no? Y,
1: y ojo, uh -huh. es cierto que el ámbito musical para, el ámbito, para la cuestión laboral no es muy fácil, pues. Uh -huh. Entonces, sí, haz de cuenta, tú estás estudiando composición, pero ¿qué tal que de repente se te da por ser productor? Uh -huh. O en este caso, bueno, ahorita también hay mucha accesibilidad para ser DJ, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tal que eres compuesto y se te da por ser DJ? ¿Por qué? Porque en cinco horas te va a dar mil pesos, al menos aquí quien comita, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo hago, lo hago. ¿Por qué? Pues porque necesito dinero. Sí. Y quiero comer aguacates, ¿no? En mi dieta. Entonces, necesito sí. hacerlo. Necesito oro verde. Sí. Entonces, pues ahí también va, van saliendo. O sea, eres compositor y luego ah, no, también es productor. Eh, digamos, son cosas que, que uno también tiene, afortunadamente, de haber estudiado música, y que se entiende la música, se vuelve esa versatilidad uh -huh. para moverse en ciertos ámbitos.
0: Ajá. Que luego hay figuras dentro de la música que se crean a partir de una necesidad, por ejemplo, lo que mencionas ahorita, ¿no? Es, tal vez el caso más actual sería el de, ok, estudió composición una persona, pero también hace producción. Y lo que pasa a veces, creo, de manera vista desde fuera, es que luego hay quienes quieren estudiar directamente producción musical, ¿no? Uh -huh. Y ya se creó una oferta a esa demanda. Sí. Y, por ejemplo, hay universidades particulares que te venden el curso de producción, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo llegó la producción a existir? yo podría hacer el símil con la figura del eh, director de orquesta en la música académica. Al inicio, el director de orquesta eh, pues era una persona que cumplía suplía una necesidad. La necesidad de eh, sincronizar a, los a distintos músicos que tocaban de manera simultánea. ¿no? Uh -huh. Y primero las orquestas eran de cámara, eran orquestas más pequeñas y fueron creciendo hasta tener varias secciones. Y por lo tanto, era necesario que una persona... Llevara la batuta para dirigir y ma mantener a la música en el tiempo, ¿no? Y a todos los músicos. Uh -huh. eh, pero, primero, los compositores dirigían su música. Uh -huh. Más o menos, no conozco bien, digamos, como que ni tampoco he estudiado la historia de todos los directores de orquesta como para saber, pero sí tengo ubicado que, por ejemplo, eh, no sé, ¿te viene algún nombre del siglo pasado de un gran director de orquesta? ¿Alguno? Oh, claro, oh, híjole, a ver.
1: Sí, el... este... Ay, Ajá,
0: a ver. se enfría la cabeza. Te agarré desprevenido. Bernstein. Bernstein, ajá. O actual, un director de orquesta. Dudamel, Gustavo Dudamel. ok, ¿verdad? Más o menos, hablando de Bernstein, por ejemplo, estamos hablando de los 40, 50, ¿verdad? 1940, 1950. Otro muy, como digamos, contemporáneo de Bernstein era Karajan. Karajan. Ajá. Eh, ¿Qué pasa? O sea, ellos tuvieron este trabajo de marketing detrás de su figura, o sea, de realmente producir su figura musical para ser estos grandes eh, directores de orquesta. Porque llegó el momento en que, pues sí, el, el director, el, el compositor siempre pudo dirigir su música, pero en algún punto llega esta figura de el director de orquesta como rockstar, ¿no? Uh -huh. A tal grado de sí, grandes eh, directores actuales, eh, latinos... Gustavo Dudamel, Alondra de la Parra. Uh -huh. eh, ¿Quién más? Pues del siglo pasado, Bernstein Karajan. Ahorita no se me vienen nombres de otros, otros directores.
1: Bueno, el actual muy conocido, el de Bellas Artes, eh, Prieto. Se apellida ah, Prieto. Uh -huh. Uh -huh. No lo
0: conozco, pero otro caso, ¿no? Uh -huh. Y que se ha convertido en un, en un lugar dentro de la música académica. muy bien, O sea, un trabajo muy bien pagado. El director orquestal. Exactamente, uh -huh. sí. Eh, entonces... Pero ¿por qué nació? Por una, una necesidad que se estaba supliendo de cierta manera, pero que alguien encuentra una oportunidad de eh, hacer un producto en torno a eso. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, Carayan, las grabaciones que existen de Carayan, de algunas son literal muy producidas. O sea, de que verías un, un video de alguna sinfonía de... Por ejemplo, creo que tiene una grabación de la Sinfonía 9 de Borjak, la Sinfonía del Nuevo Mundo, uh -huh. en la que todo el video está... ...completamente pensado para que suene el tan, 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 O sea, esa es la sinfonía lo que lo recordamos de la 9 de, de Borjak, ¿no? Pero, dices tú, si ves a la orquesta en vivos tocando eso, lo escuchas. Uh -huh. Pero en el caso de cara es como que vamos a hacer un video en el que eso se acentúe. O sea, ya como teniendo los inicios de, por ejemplo, un video ahorita de reggaetón que va a ir acorde a lo que la música y la letra hablan, ¿no? O sea, como que combinar lo visual con lo, este, con lo musical que crean un producto más, más poderoso. Uh -huh. Entonces, eh, esto como reflexión de siempre, cuando encuentras una necesidad o cuando ves una necesidad que necesita suplirse, se puede crear un producto en torno a eso. Sí. Lo mismo el, pues el, el productor, ¿no? Está claro. haciendo está haciendo ese papel de, de música.
1: En general, yo creo que todos los artistas se mueven así, de que digamos, donde hay baches? donde hay baches? Yo los voy a llenar. Ajá. Y con eso ya hay algo nuevo, o oh, qué novedad, o hay algo aquí que se puede hacer, se hace. Y si no prospera, pues se cambia de rumbo. Y si sí si prospera, pues se hunde y se hunde y se hace más fuerte, ¿no?
0: Sí, es definitivamente muy interesante. N nuevamente, eh, como que un proceso continuo. Es de es algo que se va presentando en tu trayectoria artística, ¿no? Uh -huh. Estar al pendiente de eso. Creo que a veces también es importante voltear a ver eh, biografías de personas a lo largo de la historia para como que encontrar esos puntos, ¿no? De que en qué momento fue eso que hicieron, ese producto o esa idea, ¿no? Le llamamos producto, esa idea que pegó, ¿no? Sí. Karajan también estaba ligado mucho a, a cuestiones este, políticas. Uh -huh. O sea, de que él era muy meticuloso en plan de que él... Era el director, no solo de orquesta, sino el director audiovisual de sus, de sus producciones. Decía, en tal momento de, del score de la partitura, de aquí a aquí, me enfocas específicamente a mí, ¿no? Uh -huh. Aquí, en este tema, necesito el brass section que se enfoque de abajo hacia arriba para que se vean imponentes, ¿no? Mm. Era muy meticuloso en esas cosas, ¿no? Orale. y Entonces, eh, no es casualidad, ¿no? Al igual que si comparamos ahorita con alguna, algún hit la manera en la que suenan, justo lo que decías, ¿no? Del segundo 40, no es casualidad. Hay un proceso de estudio detrás, o al menos una intención, detrás de, lo vamos a hacer así para que funcione de tal manera.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, eh, hablando de todo esto, te pregunto, eh, ¿consideras que el reggaetón, o digamos la, los ritmos latinos actuales, reggaetón, trap, eh, o hablando de artistas, Bad Bunny, eh, el otro como que mencionaste, ¿cómo se llama? El de. Tiny. Tiny. Ajá, pero a quién le produce él? Ah, bueno, hay otros. O sea, Tiny también Ah, le hizo bueno, a... estoy recordando a J Balvin, es ah, que no, no conozco sí. mucho de esa sí. música. Pero sí. hablando de estos artistas, <risa> <risa> la pregunta es: ¿Consideras que eso es música? Eh, ¿Buena música? Oh,
1: bueno, bueno, buena música. O sea, para el disfrute, sí. Ajá. Sí, sí. ajá. Sí lo es. Exactamente. Porque en una fiesta ahorita no pone reggaetón, la gente se te va. Ajá. Uh -huh. Entonces, ha cambiado eso, ¿no? el reggaetón sí. está pasando de moda no, o sea, no, no está pasando yo creo, bueno, o sea ahorita ya se está mezclando con el trap uh -huh. este, pero lo que digo es de que la demanda es fuerte uh -huh. y cuando a tu público no le das lo que quiere pues te abandonan uh -huh. entonces que si es buena, pues en el sentido, un bar va a decir que sí una fiesta va a decir que sí uh -huh. y ahí es buena y como compositor, ¿tú qué dirías? Bueno yo, como, bueno, yo no iría a un concierto sí, a es. escuchar reggaetón, pues. Uh -huh. este, digamos, si voy a una fiesta, tampoco me voy a pasar ahí de que, ay, esta música, no, tampoco. O sí. sea, si, y si voy a bailar, voy a bailar. Exactamente. Si, digamos, voy a un bar para pasar un buen rato con mis amigos uh -huh. y si hay reggaetón, bueno, eso es lo que vamos a gozar, ¿no? Sí. Este, pues ya, fuera de ahí, pues bueno, y voy a escuchar otras cosas, ¿no? este Así que bueno Como compositor Hay cosas interesantes De repente Me he tomado el tiempo De analizar Algunas rolas de reggaetón Y de repente dices Ah Como que esto está Esto está interesante Sí pero, pues, bueno, es una rola de tres minutos que lo interesante se repite durante tres minutos y ahí acaba. Uh -huh. Entonces, es interesante para que lo veas y si, incluso si, si lo quieres explicar a alguien para tener tema de conversación, pues lo haces. Sí. Y si no, pues, bueno, ahí queda, ¿no? Se disfruta y siguiente rola. Pasan de moda y se
0: consumen y se tiran y se consumen
1: y así. Y, y llega así, algo sí. más, ¿no? Llega algo más. Siempre hay algo más.
0: Uh -huh. Yo creo que como compositores debemos estar abiertos a, a decir... No si es buena o no es buena, más bien, o sea, yo diría así de, de la música de Bad Bunny y de, de todos estos artistas, ¿es buena? Sí, sí es buena música. Sí. Porque funciona, o sea, estás viendo los resultados, claro que es buena música, pero como compositores creo que debemos estar abiertos a eso precisamente que dices, de que de repente he volteado a ver, a analizar, y sí, en una fiesta van a poner reggaetón y van a poner esto, porque Pues eso es lo que se espera, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, una vez, eh, un docente de mi universidad, el maestro Luis García, con él, la verdad, nunca me ha tocado tomar clase, pero con él fue mi curso propedéutico de, de selección para entrar a la, al técnico. Uh -huh. eh, y se aventó una frase que se me quedó grabada. Dijo, la buena música es la que cumple su propósito. Uh -huh. Entonces, el propósito de la música comercial es entretener. El propósito del reggaetón o de... Es que también siento que soy bien neófito en esto, como para llamarlo bien, la música electrónica o... El, esto, pues, es para crear un ambiente en un lugar determinado. Uh -huh. Ese es su propósito. ¿Y lo cumplen? Claro que lo cumplen. O sea, el, el simple ritmo del reggaetón inmediatamente empieza a generar este movimiento de tumbado de que... Y ya sabes que, que, a qué vas, ¿no? ¿Qué se dan ganas, ¿no? ¿no? <risa> <risa> sí. Entonces, claro que funciona, ¿no? Este... Porque creo que suele suceder, yo era así, en la prepa o así, decía, no, a mí me gusta la música en inglés nada más o tal y tal cosa, ¿no? Uh -huh. Pero conforme vas avanzando te das cuenta de que no hay tal. Como compositor debes de estar, tener la curiosidad de escuchar todo y decir, ok, desde mi individualidad esto no me gusta, pero lo volteo a ver en plan de decir, ah, tiene esta cosa interesante o esta es su estructura, ¿no? Como que tener una mentalidad de investigador, que uh -huh. creo que también es parte de lo que, a lo que está llamado el, el compositor.
1: Y también se puede explotar, incluso eh, tengo un amigo ahí, igual, egresado de la Facultad de Música de la UNAM, Pablo Teutli, que hizo una orquesta, eh, digo, eh, perdón, una, una pieza, uh -huh. podríamos tal vez llamarle una pieza sinfónica, que estaba eh, basada en el ritmo del reggaetón. Uh -huh. eh, entonces él diría, pues sí, es un reggaetón, ¿por qué? Pues porque tiene el ritmo del reggaetón, así de fácil. Sí, eh, y otros días no, pues no, no reggaetón. Esto, esto es reggaetón. es música académica uh -huh. con ritmo de reggaetón. Es sí. otra cosa, ¿no? Pero lo explotó. Y lo dijo como que sí, está muy este, mmm, criticado el reggaetón, ¿no? Por eh, ciertas cosas. Pero no hay que olvidar que es música. Uh -huh. Y que así como cualquier otra, otro factor musical, siempre se aprovecha para hacer nueva música también. Entonces él hizo su pieza ahí, un reggaetón con sinfónica, bueno, no tiene letra ni nada, pues es música con ritmo uh -huh. de reggaetón y pues a la gente le gustó, ganó un concurso con eso y está, está padre, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, no hay que olvidar que, que eso, uh -huh. o, o la bachata, uh -huh. digo, no, no, no me gusta la bachata, bueno, pero la bachata tiene un ritmo y ese ritmo puede ser aprovechado o tiene incluso una instrumentación, por decir uh -huh. algo, ¿no? Sí. Que tiene su guitarrita y sus percusiones e incluso eso puede ser aprovechado, ¿no? Lo aprovechas de la manera que quieres hacer que quieres cometer tu cumplido, ¿no? En el caso de este cuate, pues, hizo una pieza para concurso y la ganó. Y ajá. listo. Y es buena música. Claro. Ajá, y, porque y,
0: tienes aprobación, ¿no? Hablando de los sellos los que dirían, ah, sí es buena música porque ganó un concurso. Eh, ¿no? Sí, es buena. Ajá. Pero antes, lo que dices, antes es música. Sí. Antes, por eso es válida.
1: Antes que nada es música. Ajá. Y eso
0: es lo que no hay que perder de vista. Ajá. Sí. Y precisamente eso, pues, eh, no pudo haber mejor ejemplo porque... Partiendo de esta idea de la exploración y de la curiosidad como compositores, pues esta persona, ¿cómo dices que se llama?
1: Pablo Teutli.
0: Pablo Teutli. Pues tuvo esta visión de buscar este elemento, extrapolarlo al lenguaje con el que él está, que está estudiando, con el que está más familiarizado, y crear algo en conjunto, ¿no? Uh -huh. Eso es realmente... Yo eh, Otra de mis reflexiones al respecto es este, que la el contexto genera empatía. Uh -huh. Es, es el, como que el, el resultado del, de la idea, ¿no? ¿A qué me refiero? A, por ejemplo, como humanidad, de manera natural, a veces tendemos a rechazar aquello que no conocemos, uh
1: -huh. ¿no? Sí.
0: Eh, es algo muy común y ha pasado muchas veces a lo largo de la historia, ¿no? Es uno de los errores que, que cometemos como raza humana. Pero creo que al conocer algo, familiarizarte con su contexto, eh, pensar, por ejemplo, de manera práctica en, en la música de algún artista que desde, de manera personal uno diga no me gusta, uh -huh. pero no por eso no dejar de investigar al respecto, ¿no? Entonces, ponerte a investigar y va a llegar un punto en el que te familiarizas con el contexto y con la información que hay en torno al arte de esa persona o de la persona en la que seguramente vas a encontrar un punto en el que se da eh, la empatía uh -huh. entonces el contexto genera empatía, es decir, sí, no me gusta tal vez esto que hace y esto que hace pero esto otro está, está muy interesante no uh -huh. y creo que uno es algo también eh, muy como tienes un, es un camino que tienes que recorrer darte el tiempo de conocer algo eh, al respecto de algo, o sea, claro. investigar uh -huh. pero que en el proceso creo que el, el resultado puede ser muy enriquecedor,
1: sí, sí y bueno, uno, eh, creo que lo, lo más evidente es de que lo conoces sí te gusta, o bueno, te familiarizas, te gusta, pero además lo entiendes, ¿no? Pues el músico entiende un poquito más lo que está escuchando enfrente, ¿no? Una orquesta, están tocando justamente la novena de Borjak. Uh -huh. eh, la gente lo disfruta, ¿por qué? Porque es una sinfonía hermosa. Uh -huh. Pero un músico probablemente la va incluso disfrutar más, la va a apreciar más porque están entendiendo qué está pasando ahí, ¿no? Sí. Entonces, claro, entre más te acercas, pues más, más conexión.
0: Exactamente. Más empatía. Uh -huh. Entra, ajá. Sí, totalmente. Creo que es algo a lo que pasa sin que nos ay, me hablé muy fuerte. Pasa uh -huh. sin que nos demos cuenta, pero es algo muy chido. O sea, sí. el contexto genera empatía. Pues bueno. Me habías comentado también que tenías unas preguntas específicas que te habían llegado, de que el, algo de los, los compositores, o así. Bueno, ¿no? sí, de,
1: de los instrumentos. Bueno, es lo que estábamos diciendo, de que no, 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 no necesariamente. Pero lo que sí, por ejemplo, yo eh, como decía Si de repente Tengo que ganar dinero y, te, y tengo que ser DJ Por una noche Pues lo voy a hacer uh -huh. O sea no, no, no estoy peleado con nada na, No tenemos que estar peleados Con nada no, Yo a, al principio Estaba medio que peleado Pero pues ya no O sea Soy compositor Pero toco el piano Está bien Si sí, soy pianista ¿Quieres que toque piano? creo que sí voy a tocar piano uh -huh. De repente Oye este, Solfeas bien Tienes una buena voz este, Canta con nosotros En un coro Claro que sí Lo voy a hacer Y, y, si, y si es arte pagado Pues todavía mejor Claro entonces, eso ya es por decisión propia, ¿no? Eh, de que sí, nos movemos en varios ámbitos. Y de ahí, pues, que el, eh, digamos, el compositor, que va a hacer después de su vida? Pues, eh, muchos, justamente, somos muchos compositores estudiando música. Eso no garantiza que todos seamos grandes compositores, que pasemos a la historia. Uh -huh. Pero lo que sí, si lo haces, qué chido. Y si no, bueno, tampoco vas a estar malviendo de volverte productor musical uh -huh. o volverte arreglista. Uh -huh. Ese tipo de cosas, ¿no? Que es un poco el campo laboral de los compositores. Eh, si, lo hace, si hacen bien su trabajo, pues siempre van a tener trabajo, ¿no? Entonces, son campos laborales, algunos más pagados que otros, pero pues sí, eso es como que las, lo, lo, un poquito la duda que, que se genera entre la gente, bueno, sobre todo que, con la que a veces convivo, me topo con estas preguntas... Y pues eso, es eso, básicamente tú te abres tu camino, ¿no? Eres músico ante todo, o sea, eres compositor pero eres músico. Por lo tanto, todo lo que sea música, si puedes hacer música y lo vas a hacer bien, hazlo, adelante.
0: Así es, totalmente de acuerdo. Y antes de ser músico, pues eres libre, y al ser libre... Independientemente de lo que estudies, te puedes dedicar a lo que quieras. Puedes ser futbolista, ¿no? Ajá. Sí, totalmente. Sí, sí. Eres un ser humano. Entonces, pues realmente se, se reduce a eso, ¿no? O sea, como que, ¿qué hace el compositor? ¿Qué hace el músico? Pues lo que quieran. O sea, si de la mañana haces ejercicio excelente y luego compones excelente, y luego haces una carnita asada, pues también. O sea, sí. ya hablando de manera específica, pues si sí, el, el músico es esta persona que se especializa en un instrumento, en el lenguaje musical, el compositor es la persona que organiza este lenguaje. Pero bueno, eh, el, el arte en general y la música no es decepción pues es muy noble y puedes hacer lo que quieras, ¿no? Uh -huh. Y esto que mencionas de, eh, en la actualidad, todas las ramas a las que te puedes dedicar, a fin de cuentas, en ese proceso de un fin de semana DJ, un fin de semana a pianista acompañante, un, otro fin de semana, o en este mes me encargaron una obra o así, uh -huh. o estoy participando para tal concurso, en todo ese trayecto, digamos, repetirlo una y otra vez, creo que algo en lo que, lo, lo que va a suceder al final de eso es que te vas, vas ampliando tu contexto de gran manera. O sea, uh -huh. vas a, a, agregando eh, habilidades a tu, a tu set de habilidades. O sea, sabes hacer más cosas. Y en el mundo de hoy, eso es muy importante.
1: Sí, agregar habilidades a la formación.
0: Exactamente. Uh -huh. Eh, nada más como para mencionarlo, una persona a la que, que creo que ha entendido eso o definitivamente lo hace muy bien es el compositor Juan Pablo Contreras. Uh -huh. Él es un, yo sí diría un gran compositor, me gusta su música, es muy bueno en lo que hace, pero también sabe de marketing, también sabe de finanzas, también sabe que él es el que tiene que promover primero su trabajo y está en redes sociales y sabe moverse entre, digamos, eh, en cómo promover su trabajo... Entonces, yo a veces volteo a ver la trayectoria del maestro Contreras y digo, él ha entendido que hoy día el compositor debe saberse de muchas cosas, no solamente sí. de hacer su, su música. Sí, él sabe y lo hace y lo hace bien. Totalmente. Saludos uh -huh. al maestro Juan Saludos Pablo Contreras. Saludos al maestro. <risa> y pues bueno, ¿qué? Esa, esa ha sido la charla en torno a qué es estudiar música, qué es ser compositor, algo más que quieras agregar.
1: Pues hay que lanzarse, ¿no? Hay que hacer música. ¿Quién es músico? Pues el que hace música, todo el tiempo.
0: Uh -huh. Totalmente. Así es. Y tener en cuenta que los otros títulos vendrán con la trayectoria y con el esfuerzo. El buen compositor, el, el gran compositor. No, no hay que este, quedarse pensando mucho en eso. Maurice Ravel decía que la conciencia del compositor debe ser aquella del buen artesano. Es decir, antes de pensar en el mensaje de tu arte, tu labor esto se puede extrapolar a cualquier cosa, ¿no? Pero él hablaba de la composición. Es ser excelente en lo que haces, en la técnica. Uh -huh. eh, y él decía, yo sé que nunca voy a alcanzar la perfección, pero mejorar cada vez más es el, es el ideal, ¿no? El camino. Entonces, exactamente. Es un camino que, eh, pues, nunca nadie va a llegar al final, por así decirlo, de manera ya también un poco más filosófica. Pero lo importante es recorrerlo, ¿no? Buscar siempre tener un poco más de conocimiento, mejorar en tal aspecto uh -huh. y ese sería digamos el, el ideal del músico o del compositor, ¿no?
1: Así es totalmente
0: de acuerdo. Así es pues bueno, se puso un poco filosófica esta
1: cosa este, este, este episodio
0: del podcast pero bueno
1: pues vamos a ver qué otras reflexiones salen de aquí
0: Claro que sí. Pues a las personas que llegaron a este punto del podcast, muchas gracias por escucharnos. Si tienen alguna pregunta pueden dejarla eh, ahí abajo en la caja de comentarios si estás viendo esto en YouTube. Y pues sigan a Kej en sus redes sociales. Eh, apareces como Andrés Kej Limón. Andrés Kej Limón. Estás en Instagram, en Facebook. Solo ahí. Y a mí pues en YouTube, Instagram, Facebook. Luis Pano y este es el podcast Música para mis amigos. Pues eso es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos.